0: Speak Your Truth, der Podcast für die Seele von Annika Rüb. Seine eigene Wahrheit wieder zu entdecken und damit dann auch rauszugehen und sie zu sprechen, das sind die Themen, die dich in diesem SeelenPodcast podcast erwarten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Speak Your Truth, heute mit der lieben Katha an meiner Seite, mit einem ganz, ganz besonderen Thema, und zwar das Thema Edelsteine werden wir heute mit euch besprechen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katha. Hallo, liebe Annika. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ja, würde vorschlagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, also ich bin Katta.
1: Ich ähm, arbeite aktuell als spirituelle Mentorin und Energiecoach. Also sprich, ja, ich bin als Lifecoach tätig und ähm, habe aber auch ganz viele spirituelle Themen mit drin. Also Quantenheilung ist ein großer Punkt und die Edelsteine und ähm, ja, arbeite da einfach ganz
0: ganz holistisch und ganzheitlich, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Und genau. Super Ansatz, kann ich mich nur mit identifizieren, mit der ganzheitlichen Beratung. Und äh, ja, finde ich super, dass du, dass du da auch deinen Weg gefunden hast. Apropos Weg, wie bist du <lacht> denn auf deinen Weg gekommen damals?
1: Ja, also ähm, es gab so Teilbereiche, die schon immer präsent waren, will ich mal sagen. Also zum Beispiel die Edelsteine. Ja, beschäftige ich mich, seit ich echt Kind bin. Also von Anfang an fand ich super faszinierend und meine Oma, meine Uroma, die hatten damals auch schon immer welche zu Hause liegen. Und ja, es war da irgendwie schon so sowas Magisches, was man als Kind ja irgendwie dann auch noch irgendwie toller findet. Das habe ich so ein bisschen verloren in der Jugendzeit, weil ich glaube, das kennt ja jeder, dass man selbst eine Selbstfindungsphase hat und dann ist irgendwie alles andere viel wichtiger. Und ähm, man findet die Sachen auch irgendwie total blöd, die ja. alle anderen so gut finden, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, dann gab es aber so ein paar Punkte in meinem Leben, also ich ähm, hatte eine ganze Zeit lang, wo ich ein ganz schlimmes Mobbing erfahren habe in der Schule, in der Schulzeit und ähm, dann haben sich auch meine Eltern getrennt mit einer kleinen ja Schlammschlacht und ähm, mein Papa ist dann auch komplett von mir abgewendet, was für mich ganz, ganz schlimm war und ähm, ja, dann bin ich irgendwie in ziemlich dieses Loch gefallen, habe dann natürlich auch mal die Partner angezogen, die man so anzieht, wenn man da so eine papa Wunder hat, will ich jetzt mal sagen, so dass ich dann auch irgendwann für zweieinhalb Jahre ähm, auch eine Therapie gemacht habe, um das halt einfach irgendwie für mich zu lösen. Und da habe ich halt angefangen mit den ganzen Themen zu beschäftigen und auch viel gelernt und habe dann auch ja mich drum immer so also ein bisschen umgeguckt halt und habe da eigentlich wieder den Zugang so zur Spiritualität gefunden. Genau, also das war so ein bisschen mein Weg und also ich fand das von immer total interessant. Ich wollte auch nach dem Fachabi eigentlich Psychologie studieren. Das ging ja natürlich nicht, dann hätte ich normale Abi noch nachmachen müssen. Also es war irgendwie immer schon so ein, ja, so ein Thema oder so ein Bereich, der mich sehr interessiert hat. Auch wie das menschliche Gehirn so funktioniert. Warum denken wir, wie wir denken, was passiert da eigentlich? Und ja, dann eben auch in Kombination mit der Spiritualität, mit der Anziehung und so weiter und so fort habe ich mich dann letztendlich entschlossen, noch eine Coaching-Ausbildung zu machen. Ja, weil das mit dem Psychologiestudium eben nicht so ganz geklappt hat und mir das aber trotzdem wichtig war, eben dieses ja fundierte Wissen auch einfach zu haben. Weil ich finde halt, wenn man mit Menschen arbeitet, gerade in dem Bereich, dann doch die eine oder andere tiefere Runde vielleicht auch, dass man da einfach eben auch das Wissen hat und darüber ist es dann irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Auf einmal gab es dann noch ganz viele Randbereiche, die mich dann so interessiert haben, wo ich mich dann auch weitergebildet habe. Wie dann zum Beispiel die Quantenheilung, nachdem ich es auch selbst mal erfahren habe, was damit eigentlich alles möglich ist. Vollkommen faszinierend. Also wenn ich es nicht selber erlebt hätte, dann würde ich es vielleicht auch nicht glauben, wenn es mir einer erzählt hätte. Genau, und dann führte eins zum anderen und so habe ich dann irgendwie meinen Weg gefunden und habe mir von allem, was ich so gelernt habe und erlebt habe, das rausgesucht, was für mich am besten zusammenpasst und das sind dann eben die drei Bereiche geworden.
0: Ja, total schön. Danke, dass du das teilst, wie du auf deinen Weg gekommen bist. Und ich kann mich da echt in vielen Dingen sehe ich mich da auch wieder mit mit Mobbing in der Schule. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das reißt einfach super tiefe Wunden in einem. Ne? Ja. Also wenn man da auch dann nicht, sage ich mal, sofort in therapeutische Behandlung geht. Bei mir ist das damals tatsächlich in der Grundschule schon angefangen ähm, mit dem Mobbing und dann war eine ganz lange Zeit, war auf jeden Fall was in Ordnung und dann so in der ab der achten Klasse kam das dann auch wieder. Ne? Und mhm. äh, ja, wenn man da die Schuld immer dann auch nur bei sich sucht und dann sieht man oder zieht man natürlich auch die entsprechenden Menschen in sein Leben, das macht schon sehr, sehr viel mit einem.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dass da auch ganz oft unterschätzt wird, was man einem anderen damit antut. Also ich will gar nicht absprechen, also eine Teilschuld will ich nicht sagen, weil ich finde, es hat niemand verdient, so behandelt zu werden. Ich will aber auch gar nicht sagen, dass ich nicht früher ein komplett anderer Mensch war und vielleicht auch teilweise schwierig. Ich finde aber, dass man dann trotzdem anders damit umgehen kann. Ähm, wenn ich aber so zurückdenke, was das auch einfach mit mir gemacht hat, also auch diese ganze. Es wird ja oft von dieser Sisterhood-Runde gesprochen. Ne? Also ich finde, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort so verwenden will, aber also ich habe ganz, ganz lange Probleme damit gehabt, in Frauenrunden zu sein, weil ich einfach immer Angst hatte, wieder in diese Situation zu kommen, ne? dieses Verglichenwerden, dieser Konkurrenzkampf unter Frauen und so weiter und so fort. Also natürlich hatte ich auch Jungs in der Klasse damals, aber die waren nie das Problem. Also ich habe auch immer den besseren Draht zu den Jungs gehabt, und immer männliche Freunde gehabt, auch ganz, ganz lange. Ich würde fast sagen, heute vielleicht nicht mehr, weil in spirituellen Kreisen ja doch eher Frauen unterwegs sind. Ähm, aber das war ganz, ganz lange, ganz schlimm für mich. Also ich habe mich immer verglichen, ich habe mich immer klein gemacht. Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht. Auch vielen Mädchen, die ja, ja die damit Probleme haben. Also was damit angerichtet werden kann, ist unterschätzen enorm viele, glaube ich.
0: Ja, ja, gerade was du sagst, dieser Konkurrenzkampf, das erlebe ich heute noch teilweise. Also, was ich einfach super schade finde, weil ich denke, jetzt haben wir alle ein Alter erreicht, da muss man nicht versuchen, irgendwie jemand anderen auszustechen, sage ich mal. Das ist echt, ja, als, als ich das so erlebt habe, war es auch immer, dass es hieß, das waren immer Frau oder damals Mädchen, heranwachsende Frauen, die da wirklich diese richtig bösen Wunden geschürt haben und auch heute kommen halt viele habe ich so das Gefühl nicht damit klar, wenn man diese diese Sache überwunden hat und das beste für für die andere Frau will eigentlich man will ja eigentlich nur helfen und das wenn der gegenüber aber noch nicht so oder diejenige gegenüber noch nicht so weit ist, dass es auch ganz oft direkt als Angriff gesehen wird und ich glaube, da ist auf kollektiver Ebene dieses dieser Machtkampf unter Frauen ist immer noch so sehr vorhanden und das finde ich auch so, so schade, weil wir eigentlich ja zusammenhalten können und auch wie du sagst, bei mir war das früher auch so, ich hatte auch immer mehr männliche Freunde war dadurch natürlich rückblickend auch immer in dieser männlichen Energie. ja Ich habe mich gar nicht ja, mit dieser komm. weiblichen Energie überhaupt beschäftigt, weil ich da nie reingekommen bin. Und heutzutage, also ich habe auch immer gesagt, ich komme besser mit Männern klar. Also ich komme auch heute wahrscheinlich noch besser mit Männern klar. Ähm, aber ja, durch diese spirituelle Reise, sage ich mal, oder durch diese, diese Community, die man sich da um sich herum aufbaut, da merkt man doch schon viele Frauen, die einem wirklich Gutes wollen und das finde ich echt auch heilend und schön zu erfahren. Voll, ja. Also ich glaube,
1: dass das auch einfach echt so ein Ahn-Thema ist. Ja, also jetzt wird ein bisschen spirituell, <lacht> weil früher war das total normal, ja, also da waren alle Frauen zusammen, da gab es keinen Konkurrenzkampf, sondern die eine hat von der anderen gelernt und ja, das ist dann einfach so ein so ein riesen An-Thema geworden, was sich bis heute halt sieht. Und das heißt ja auch immer so die neue Zeit, ne also dass wir ja eben jetzt hier sind und ähm, das alles bearbeiten dürfen, sage ich jetzt mal. Und der eine ist da vielleicht, also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie damit sagen, dass der eine besser als der andere ist, aber es gibt dann eben schon die bewussteren Menschen, äh, sage ich mal, die es vielleicht für sich auch auflösen möchten, wie du schon sagst wenn man das dann für sich mal gelöst hat und das alles aus einer anderen Perspektive sieht und eigentlich nur helfen möchte, ähm, finde ich, fällt halt so auf, wie viele verletzte Seelen da draußen äh, teilweise noch rumlaufen und ich würde mir einfach so wünschen, dass das noch größere Wellen schlägt und ja jeder so ein bisschen mitbekommen kann, wie schön es sein kann, wenn man nicht mehr in diesem Konkurrenzkampf lebt. Aber ich glaube, dass es das auch noch ein langer Weg ist, weil durch weiß ich nicht, solche Formate wie äh, Modelserien im TV. <lacht> wer ist jetzt die Dünnste und wer ist die Schönste? Da brauchen wir uns ja nicht drüber zu wundern, dass sich jetzt die eine besser oder schlechter als die andere fühlt. und ähm, ja, Das total. ist, glaube ich, ein langer Weg, aber wir sind ja auf dem besten Weg dahin, das zu heilen. Ich glaube, alle, also wir hier und alle, die zuhören, sind ja da schon in dem Bereich unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall. Das also finde ich auch eins der wichtigsten Themen, dass man das äh, angeht. Ich hatte das in der ich glaube in der Podcast Folge Nummer 8 ähm, auch schon erwähnt, dass wir gerade die Generation sind, der überhaupt so viel Wissen überhaupt zur Verfügung steht, dass wir die erste Generation sind, die überhaupt auf also auf dieser ganzen Ahnen- und kollektiven Ebene das Thema überhaupt erst heilen können. Ja, weil ja auch ja. viel mit der Nachkriegszeit, das alles natürlich viel zu tun hat, weil diese ganzen Kriegstraumata auch nie überwunden wurden. Ja. Und das äh, hängt natürlich auch dann noch damit zusammen. Und dann auf einmal konnte jeder alles schaffen und dann wurde die Welt immer schneller, schneller, schneller und eine komplette Ellbogengesellschaft daraus und gerade ja wie wir gerade gesagt haben unter Frauen ist das wirklich echt ein extremer Machtkampf und das wird von außen auch glaube ich echt einfach nicht wahrgenommen. Das wird von außen gar nicht so gesehen, sondern kann auch kein Mann nachvollziehen, weil das spüren nur Frauen untereinander. Ja. Und ja, deswegen finde ich das umso schöner, dass wir jetzt hier sprechen und in Frieden sind und das Beste ja. füreinander wollen. Ja, sehr gut, sehr schön. Toll. Genau, wir hatten es ja eben schon mal äh, kurz angesprochen mit den Edelsteinen. Und ja. zwar, wie fließen denn die Edelsteine mit in deine Arbeit ein?
1: Also man kann es im Prinzip so sagen, ich habe das für mich so ein bisschen auf drei Ebenen versucht zu reduzieren, was natürlich sehr schwierig ist und was ähm, sehr, sehr runtergebrochen ist, aber einfach, damit man so ein bisschen greifen kann. Also für mich ist das Coaching oder die Beratung so die ja, mentale oder bewusste Ebene, weil das ist ja was, wo wir miteinander kommunizieren, wo man ähm, ja einfach miteinander spricht, um auch einfach Muster zu erkennen. Also das ist ja schon der Teil, der eher so im Kopf stattfindet und uns bewusst. So ähm, dann gibt es noch die universelle Ebene, also für mich die übergeordnete Ebene. Ähm, das ist quasi die Quantenheilung. Also das ist ja das, wo wir uns quasi nach höheren Energie bedienen sozusagen und zwar unserer eigenen. Also derjenige, der quasi zu mir in die Quantenheilung kommt, dessen höherer Energie sozusagen ähm, oder reinen Energie bedienen wir uns in Anführungszeichen. Und die Edelsteine sind ähm, eben die energetische Ebene, die noch viel, viel weiter reicht, aber ein Teil auf energetischer Ebene, weil die natürlich durch ihre Wirkung ähm, einfach Dinge beeinflussen, heilen, transformieren können, wo wir mit der bewussten Ebene zum Beispiel gar nicht hinkommen. Ja? Hm. Also ähm, das ist einfach unglaublich faszinierend, was man auch zum Beispiel überhaupt nicht weiß, oder was viele nicht wissen, dass so ein Edelstein auch vier Ebenen hat, auf denen er wirkt. Also zum einen die Farbe, dann ähm, es ist die Kristallstruktur, die Entstehung und die Mineralstoffe. Also es ist jetzt nicht so, dass wir so einen Stein angucken und sagen, also klar, der Amethyst hilft jetzt gegen ähm, Kopfschmerzen und sorgt für einen ruhigeren Schlaf. Also da steckt halt noch ganz, ganz viel mehr dahinter. Und ähm, Genau, also das ist im Prinzip so die Ebene, sage ich jetzt mal, ähm, auf der die Edelsteine in die Beratung, ins Coaching mit einfließen.
0: Total spannend. Also ich habe mich ja selber, habe das Thema selber auch schon so seit meiner Kindheit, Jugend irgendwie in, in meiner Familie nie wirklich... Also ich habe auch ein kleines Heilsteinbuch und äh, ich finde es auch super spannend und äh, habe da auch so verschiedene Steine früher gehabt, die dann, wie du sagst, die helfen jetzt gegen Kopfschmerzen. Ja, ja. Wenn ich Kopfschmerzen hatte, habe ich diesen Stein genommen und ich habe schon gemerkt, dass er was mit mir macht, aber da wirklich hinter auch mal zu verstehen, wie das überhaupt alles funktioniert. Und das finde ich, find ich echt super spannend, dass da diese oder du für dich auch diese drei Ebenen ähm, ja geschaffen hast, wie du deiner da die Arbeit entsprechend aufbaust.
1: Ja, also ich ähm, liebe das halt auch einfach, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, da auch einfach ganzheitlich zu arbeiten und für mich persönlich geht das eine auch nicht ohne das andere. Ja, also auch wenn du sagst, du hast das Nachschlagewerk zu also ganz, ganz viele Menschen haben ja so ein Edelsteinbuch zu Hause, wo sie dann nachschlagen, oh, der Werkteil macht das, der Rosenquarz macht das. Meistens ist da vorne so eine Einleitung dabei, wo das dann mal in kurzen Worten erklärt steht, was, wie das so wirkt und so weiter und so fort. Aber sind wir mal ehrlich, welcher ja, Mensch liegt das denn? Also ja. die meisten gucken einfach nur, hinten gibt ja meistens so ein Register, wo man dann nochmal ähm, so ein paar Schlagworte findet, wo man gezielt suchen kann, gegen das Symptom wirkt jetzt sehr stein. Ähm, das ist ja eigentlich der Teil, den die meisten im Alltag so verwenden. Ich, also einfach weil ich das auch so spannend fand, also gerade als Kind oder in der Jugend, kriegt man ja so das Wissen mit, was so die Familie hat und äh, man sammelt dann irgendwann so einen Stein nach dem anderen, weil die sind ja auch noch schön, das kommt ja dazu. Ja, weiß dann natürlich irgendwann äh, bestimmte Steine, die gegen bestimmte Sachen helfen oder unterstützen können, aber weil ich das eben, also ich bin halt auch so ein Typ dafür, ne wenn ich was mache, dann muss ich das Wissen bis zum gleichen Kern, dann muss ich das verstehen und dann dann ist es für mich gut so. Und ähm, deshalb habe ich dann auch noch den ähm, Edelstein-Therapeuten ja gemacht und den spirituellen Edelstein-Berater, ähm, weil ich eben auch nicht nur im Coaching sagen wollte, hier, du hast in Anführungszeichen das und das Problem und der Stein ist jetzt die Lösung dafür, sondern ähm, auch da einfach ja Methoden an die Hand zu geben, die man auch zu Hause benutzen kann. Weil nur weil wir es jetzt im Coaching machen, heißt es ja nicht, dass es ähm, jetzt sofort gelöst ist, die Blockade zum Beispiel. Ne? Also mir ist es halt auch ganz, ganz wichtig, ähm, nicht nur das Wissen über die Steine weiterzugeben oder zum Coaching mit einzubauen, sondern ja auch einfach das denjenigen mit an die Hand zu geben. Ne? Also so ein bisschen, also man merkt vielleicht auch eine kleine Begeisterung für das Thema, ähm <lacht> aber das auch einfach, ja, dass, dass man es im Alltag nutzen kann, ne? dass man irgendwann die Steine, die man zu Hause hat, auch genau weiß, ah, die kann ich so einsetzen und wenn ich das und das Problem habe oder wenn es mir heute aus den Gründen den nicht gut geht, dann nehme ich den Stein und weiß, was ich damit tun soll. Ne? Also auch so ein bisschen die Methoden, die naturszeichen edelstein Therapieformen mit an die Hand zu geben, um das auch einfach, ja, das Wissen wieder mehr zu verbreiten
0: und in den Alltag zu integrieren, weil nur weil ich die Steine da liegen habe, bringen sie mir halt, leider Gottes, nicht immer was. Ja, 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 das also, wie du sagst, dieser ganzheitliche Ansatz ist super wichtig, wie man ja auch einfach sagt, man muss Körper, Geist und Seele wieder zusammenbringen. Ja. Und wir haben nun mal nicht nur unseren Körper, nicht nur unseren Geist und nicht nur unsere Seele. Und wenn wir nur auf einer Ebene was machen, können wir das oder wird das Problem nicht gelöst. Ja, man muss wirklich das ja. Problem auf allen Ebenen betrachten und sei es jetzt auf der körperlichen Ebene oder meistens zeigt es sich ja körperlich. Wenn, wenn irgendein seelisches Thema da ist, und dann aber auch wirklich tiefer zu gucken, wo kommt das denn jetzt wirklich her, was was steckt denn dahinter? Und das ist auch was, was mir in meiner Arbeit als ähm, spirituell, äh, spiritueller Mentalcoach sehr, sehr wichtig ist, dass man da auch das Spirituelle mit einfließen lässt, aber auch, wie du sagst, diese Ausbildung dazu hat, wie funktioniert das Gehirn denn eigentlich? Ja. Weil klar, man kann immer viel reden, man kann auch für einen da sein, aber wenn du nicht weißt, wie das Gehirn funktioniert, dann ist es immer sehr, sehr schwer, das irgendwie nachzuempfinden. Und wenn du es selber auch nicht durchlebt hast, ist meine Meinung, kannst du auch schwer anderen helfen, ja, weil ja. es ist natürlich immer leicht, irgendwas zu sagen, das und das hilft und das ist, das ist total toll. Wenn du es selber nie erlebt hast, weißt du ja gar nicht, wovon du sprichst. Ja. Und also ich kann es nur sagen, ich trage meinen äh, Mondsteinarmband auch fleißig. <lacht> und äh, ja, habe, also wie gesagt, als du mit mir damals die Edelstein, damals ist ja noch gar nicht so lange her, ja, aber die edelstein gemacht hast, äh, muss ich sagen, ich habe diesen, habe ja diesen Edelsteinpass erhalten und alleine, ich habe den auch gemacht und es war wirklich aber einfach so schön gestaltet. Dass man hat einfach mit so viel Freude schon reingeguckt und dann auch. Wie du sagst, ja, ich meine, wir haben zwar drüber geredet, aber wenn ich jetzt heute das wiedergeben müsste, worüber wir geredet hätten oder haben, dann hätte ich keine Ahnung mehr, was wir, alle, was wir alles besprochen haben. Was wie hilft, welcher Stein muss wie aufgeladen werden, entladen werden? Das ist ja, da muss man sich natürlich auch mit auseinandersetzen. Und wenn man da, wie du sagst, ne, so ein äh, Nachschlagwerk hat, da steht ja, steht das ja alles gar nicht drin. Ja? Ja. Und dann kannst du dir die Steine irgendwie schön hinstellen. Die sehen dann vielleicht schön aus und die wirken bestimmt auch irgendwie noch ein bisschen. Aber so wirklich mit in die Heilung einfließen, tun sie ja dann nicht an der Stelle. Und deswegen, ich muss sagen, dieser dieser Edelstein passt, der war für mich, also ist auch mein Nachschlagewerk. <lacht> so Ich gucke auch immer fleißig nach, was muss ich mit welchem Stein machen. Ich meine, klar, irgendwann hat, hat man das Wissen dann darüber, die Routine dafür. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, als Laie dir damit helfen möchtest oder das als Unterstützung mitnehmen möchtest. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass das nicht, dass die Edelsteine dich nicht heilen. ja, Ich glaube, das denken auch immer viele, dass Edelsteine heilen nicht jetzt ja. so, sondern dass sie nur unterstützend wirken. Und ähm, ja, das sind einfach so viele verschiedene Themengebiete auch, was alles mit in die Heilung einfließt, dass man sich da wirklich auch ja, das Wissen von anderen auch aneignen darf. Und ich finde es so schön, dass du dieses Wissen auch mitgibst, damit man wirklich immer wieder nachgucken kann und da für sich seine, wie du sagst, man man pickt so für sich das raus, was für einen einfach gut ist.
1: Ja, voll. Also was man halt auch nie vergessen darf, ist, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt und das geht unfassbar in die Breite, aber auch in die Tiefe, ja. Also es ist jetzt zum Beispiel, wenn ich beschließe, irgendwie... Ähm weil ich will Spanisch lernen, ich habe mein Spanisch-Wörterbuch zu Hause, davon kann ich es halt nicht. Ja, Also ja. ich muss die Dinge anwenden, ich muss mich damit beschäftigen. Ähm, ganz ehrlich, es gibt über 4.000 verschiedene Steine. Ich beschäftige mich jetzt seit mittlerweile 17 Jahren ungefähr mit dem Thema und auch ich kenne nicht alle auswendig. Und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht möglich. Aber ähm, wenn man im Prinzip weiß, und deshalb ist mir das zum Beispiel in der Edelsteinberatung total wichtig und deshalb gibt es auch immer diesen Edelsteinpass am Ende oder dann halt nach der Beratung nochmal per PDF dazu. Wenn ich weiß, was ich aktuell für Themen habe und wie ich mich mit den Steinen da unterstützen kann, dann habe ich ja schon mal ein gewisses, ja, eine gewisse Breite an Steinen, die ich für mich nutzen kann, mit denen ich mich beschäftige. Also es geht auch ganz, ganz viel über die Intuition, ja. Also einer von diesen vier Wirkbereichen ist die Farbe. Die können wir, da können wir mit der Inter, äh, mit, der Inter mit der Intention, ja. <lacht> mit der Intuition arbeiten. Und wir haben das aber alle verlernt oder sehr, sehr viele von uns haben das verlernt. Also wenn wir uns auch da einfach wieder öffnen würden, ein Stück weit, kann da auch schon ganz, ganz viel passieren. Aber das darf man halt eben nicht vergessen, dass das Übungssache ist. Ja, also wenn ich jetzt beschließe, ich möchte mich mit Edelstein beschäftigen, ja, muss man da halt einfach sich regelmäßig einlesen und machen und tun. Und ich hoffe, dass da der Pass zum Beispiel, der Edelstein-Pass auch ein bisschen unterstützen kann, das ein bisschen mit an die Hand zu geben und so ein bisschen schon mal einen Rahmen zu haben, genau, damit man sich da nicht so drin verliert, in dieser breiten Masse an Wissen.
0: Ja, total, also es ist gerade, was so die Heilung angeht oder auch die spirituelle Ebene, es gibt so viel, was man machen kann und es gibt ich, ja, wenn man einfach, ich hab das habe ich auch schon mal gesagt, wenn man es einfach mal googeln würde, du würdest einfach tausende Ergebnisse angezeigt bekommen. Und das, was mir auch wichtig ist, gerade hier auch mit dem Podcast, ist einfach den Menschen ja was mit an die Hand zu geben, um mal so einen Einblick zu geben. Weil du musst selber gucken, was interessiert dich nachher und wo möchtest du dann einsteigen. Und wenn man dann aber, sage ich mal, Menschen mit an die Hand gegeben bekommt, die sich mit diesen Themen schon auskennen, da sich das Wissen zu holen, das ist einfach so Gold wert, weil wenn man sich selber da irgendwie reinfuchsen muss und versucht selber, den Weg durch dieses riesen Labyrinth zu bekommen, das ist so unfassbar anstrengend und dann verliert man auch, glaube ich, ganz, ganz oft die Muße, da weiterzumachen. Ja,
1: total. Also deshalb habe ich es für mich ja tatsächlich auch auf diesen Bereich beschränkt, will ich mal sagen. Das heißt nicht, dass ich mich Ab und zu mal Räucher oder zum Beispiel ähm, die ätherischen Öle sind bei mir ja auch ein ganz großes Thema. Ich darf einfach also mit einfließen lassen und auch gerade in ähm, den Sitzungen oder Anwendungen, gut, ist jetzt hier aktuell leider ja nicht vor Ort möglich, aber ähm, wird es hoffentlich auch bald wieder, dass ähm, die da auch einfach mit reinkommen. Aber ganz ehrlich, auch da stehe ich zum Beispiel noch komplett am Anfang und ich bin so froh, dass es Menschen gibt, die sich da auskennen, wo ich mir Hilfe holen kann. Und ähm, das fände ich halt einfach das Schöne, und da sind wir, glaube ich, auch wieder ähm, beim Thema Frauen untereinander, dass man sich da halt auch einfach die Menschen zusammensucht, die man braucht, in Anführungszeichen, um ja das oder sich damit umgeben zu können, wo man sich wohlfühlt. Ja, und ähm, das finde ich halt super, super wichtig. Und da geht für mich auch echt, probieren über studieren sozusagen, total, also total. was ich schon alles ausprobiert habe in meinem Leben. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so ein Yoga-Typ. Ja, also ich mache das immer mal ganz gerne. Wenn mir jetzt einer sagen würde, um spirituell zu sein, musst du jeden Morgen um sechs Uhr auf deiner Yogamatte stehen. Danke, aber dann nein. Also das ja, <lacht> und da ist ja auch jeder total unterschiedlich. Und auch wenn ich sage, Edelsteine sind für mich eines der größten Themen in meinem Leben, mein absolutes Herzensthema, wo ich stundenlang drüber philosophieren kann gibt mit Sicherheit auch Menschen, die sagen, ja, ich habe zwar daheim rumliegen, äh, zwei, drei Stück, aber ist nicht mein. Und das ist vollkommen okay.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, was du auch eben gesagt hast, sich wieder mit seiner Intuition zu verbinden, wirklich auf sich zu hören, weil wir uns viel zu lange ja mit anderen Menschen so verglichen haben, dass wir, wie du sagst, auch einfach verlernt haben, auf unsere Intuition zu hören und da wieder zu gucken, was will ich denn überhaupt machen und Dazu gehört einfach, viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Na, ich bin zum Beispiel mega der yoga aber ich stelle mich auch morgens nicht um 6 Uhr auf die Yogamatte. Ja? Ich mache das ja. auch, wie es mir passt und lass mir da nicht äh, von irgendwem sagen, ja, du musst jetzt jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, und um deine Selbstständigkeit perfekt voranzutreiben und musst mega produktiv den ganzen Tag sein. Das mag für ein, den einen oder anderen so sein und so, so funktionieren. Da sollte man wirklich nicht vergessen, dass jeder Mensch einfach unterschiedlich ist und wir uns wirklich als Individuum sehen sollten und nicht wirklich uns mit irgendwem vergleichen, weil wir alle haben eine andere Vorgeschichte, wir alle haben was anderes erlebt und nur wir haben unsere Gefühle gefühlt. Ja,
1: ja, das darf man halt auch absolut überhaupt nicht vergessen. Und ähm, ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Ich hatte die letztens auch eine Story darüber gemacht, so ein Thema, als ich... Ähm, mir, als es wieder möglich war, ins Kosmetikstudio gegangen bin und mir hab die Wimpern machen lassen, einen riesen Shitstorm gekriegt habe. Wenn ich doch spirituell bin, dann muss ich mich doch so lieben, wie ich bin und so weiter und so fort. Wo ich mir dann gedacht habe, nee, also nur weil ich spirituell bin, heißt das nicht, dass ich den ganzen Tag auf meiner Yogamatte sitze, nur Yogi-Tee trinke und, äh, weiß ich nicht, den ganzen Tag Richtung Mond gucke. Ja, also das sind halt auch unglaublich viele Klischees, die es da, glaube ich, in dem Bereich noch gibt ja also ich finde dass wir da einfach noch mehr ja wie du sagst zu uns finden dürfen durch dieses ganze Ausprobieren was entspricht mir was bin ich im Kern also gerade durch Schule Familie Freunde und so weiter und so fort haben wir ja ganz ganz viel zu unserem Ding gemacht was wir eigentlich gar nicht sind aus verschiedenen Themen Glaubenssätzen und so weiter und so fort und deshalb finde ich ist das ein ganz ganz wichtiger Bereich ja sich einfach durch ausprobieren zu finden, auch nicht auf andere zu hören. Also in gewisser Weise natürlich von darf man natürlich das, was einem entspricht, auch annehmen, aber wie gesagt, nur weil ich jetzt sage, weiß ich nicht, auch bei der bei den Ölen, XY ist jetzt die Marke, die ich gut finde, heißt es nicht, dass es dieser Musik, also die du magst, ne? Also ja, da darf man einfach auf sich hören und ja, da müssen wir einfach wieder hin. Ne? Also weg von diesem Kopfding zu dem, wie fühle ich mich, wenn ich Dinge tue.
0: Ja, super spannend und gibt es, glaube ich, ja. noch ganz, ganz viel zu tun, auch bei uns selbst. Ja, viel, ja das ist sowieso, glaube ich, ganz wichtig, dass man das äh, auch nach außen trägt, dass man nicht äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Nee. Und ähm, auch wenn man Spirituelles auch gerne mal Techno hören darf. ja Also das ja. gehört auch dazu. Definitiv. Oder Handwerk trinken, so wie ich das gerne tue. Oder Helene Fischer hören, kann ich mich auch, äh, könnte ich auch machen. Also, das, ja. Äh, bin ich dabei. <lacht> ja, das sind einfach, ich meine, ich glaube, was viele einfach vergessen, ist, wenn, wenn man Spiritualität hört, dann denkt man so an ja die Tempel, an das Buddhisten, vielleicht an die Buddhisten und klar, das hat natürlich sehr viel geprägt, aber es ist, ist, wäre natürlich schön, wenn man nicht mehr oder wenn man nicht in dieser schneller, immer besser, schneller, toller Weiterwelt leben würde gerade aktuell, die es einfach sehr, sehr schwierig macht, wobei sie natürlich auch viele Vorteile hat, um Gottes Willen, sonst können wir uns ja jetzt heute nicht unterhalten. Aber ja, da einfach das auch zu sehen, dass man die heutige Welt auch in die Spiritual, deswegen redet man ja auch ganz viel von moderner Spiritualität, dass man das natürlich verbinden kann und dass man nicht, weil man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt den spirituellen Weg gehen, dass ich jetzt alles, von heute auf morgen ändern muss. Ich muss jetzt aber vegan sein, darf nur noch in Hippie-Klamotten rumrennen. Und ich meine, sind super bequem, ich mag sie auch, aber ich muss nicht nur damit rumrennen. ja. Und man darf auch, ich glaube, was wichtig ist, sich selbst einfach wieder neu zu erfahren und zu, zu finden oder sich selbst zu finden einfach wieder. Das ist so unglaublich wichtig und sollte auf jeden Fall viel, viel mehr nach außen getragen werden.
1: Also ich glaube, man muss halt auch einfach für sich so eine Definition von Spiritualität überhaupt mal finden. Und für mich ist diese Definition, dass man einfach zurück zu sich selbst findet, also wer man im Kern einfach ist und wenn wir das mal auf diese ganzen Tempelgeschichten übertragen. Was passiert denn da? Die leben halt einfach so mit sich und so zurückgezogen in einer Umgebung oder umgeben sich mit Menschen, die das genauso zelebrieren dass sie eben bei sich bleiben. Was anderes passiert da ja überhaupt nicht. Und das dürfen wir halt einfach, alle, die es möchten, auf die heutige Welt hier, also auf die heutige Welt, es wird ja in Teilen der Welt immer noch genauso gelebt, aber dürfen wir einfach in unsere Welt holen, in die persönliche und ähm, das für uns umsetzen. Und wenn ich das in meinem Alltag mit einer 60-Stunden-Woche schaffe, mir noch diese Auszeiten zu nehmen, dann ist es genauso spirituell, wie im Kloster oder in einem Tempel zu leben.
0: Ja, ja, total. Ich glaube, das äh, ist sehr, sehr wichtig. dass Das, das war ein, ein schönes ein schönes Schlusswort für diese Folge. Ich weiß, wir könnten jetzt noch Stunden darüber sprechen. Bin mir sicher. <lacht> Wenn wir jetzt keinen Punkt machen, dann hören wir nämlich wirklich nicht mehr auf. Ihr dürft euch auf jeden Fall freuen, weil die Hatter und ich werden bestimmt noch die ein oder andere Folge aufnehmen und das ein oder andere für euch noch kreieren. Da dürft ihr euch schon, schon drauf freuen. Und genau, also... Katar, ich danke dir wirklich recht herzlich, dass du heute die erste Podcast-Folge mit mir aufgenommen hast und bin einfach super dankbar, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast und ja, deine, deinen Herzenswunsch geäußert hast.
1: Ich danke dir von Herzen für die Einladung. Ich bin super gespannt. Das eine oder andere ist da ja auch schon in Planung, wenn ich das nur so anteasern darf von uns beiden. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da noch entstehen darf.
0: Vielen, vielen Dank sehr, sehr gerne. Ja, und wenn du als Zuhörer da draußen jetzt gerne sag, oder sagst, dich interessiert das ganze Edelstein-Thema oder die Quantenheilung noch sehr, dann ich habe in den Show Notes werde ich die Kontaktdaten von der Kata noch hinterlegen, die Webseite. Und wenn du Lust hast, schau auch auf Instagram at vorbei und vor, unterstütze uns gerne mit einem, mit einem Like oder ja, kommentiert fleißig die Beiträge. Es hilft wirklich immer, wenn man da jeden Support bekommt. Das ist einfach wunderschön zu sehen. Wenn nicht, ist auch okay. Aber wir würden uns natürlich super darüber freuen. Und ja, folgt gerne dem Podcast auf Spotify, auf iTunes. Genau. Und ja, folgt einfach und schreibt gerne deine Gedanken zu der Folge bei Facebook oder Instagram at Und ich freue mich sehr, wenn du deine Gedanken zu dieser Folge mit uns teilst und ich schicke dir ganz, ganz, ganz viel Liebe in dein Herz und hoffe, dass du eine gute Zeit hast. You rock. Namaste. Deine Annika.